0: Olá, tudo bem? Bom, hoje, hoje eu quero fazer um pouco diferente com vocês. É, hoje é 22 de julho, né? uma quarta-feira, e o podcast, para mim, ele tem servido como um diário de bordo, né? uma maneira de extravasar e classificar, ordenar os pensamentos sobre alguns assuntos, né? geralmente assuntos que me incomodam durante a semana ou assuntos que me fazem pensar e refletir né? ah, e hoje eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, o podcast está indo muito bem, fico muito feliz, realmente é, eu fiquei surpreso esses dias, quando eu olhei na plataforma do Anchor, que é uma plataforma gratuita para quem não tem Spotify, é 323 reproduções, né? eu falei, bom, minha mãe não é nem minha avó, porque minha mãe não tem nem celular, né? Então, realmente, as pessoas estão ouvindo, de alguma maneira ou de outra, está servindo para alguma coisa, né? e no Spotify eu ainda não sei como é, quantificar essas reproduções, né? Ele apenas distribui o áudio, né? Ele distribui a, as gravações. Mas assim que a pandemia passar, nós já temos, estamos tendo boas notícias de notícias a respeito de vacinas, né? Enfim, ainda bem, né? E hoje foi um dia que eu pensei muito sobre o podcast qual é a finalidade dele ou qual será uma de suas finalidades, né? E eu falei, poxa, eu tenho externado muitas opiniões sobre muitos assuntos, né? E eu tenho também é, feito com que algumas pessoas pensem, reflitam, reavaliem algumas coisas do seu cotidiano, algumas relações, né? Mas eu também tenho que ter a precaução e o zelo de não fazer com que essas pessoas fiquem muito ácidas, fiquem muito isoladas. Na verdade, o intuito não é do podcast não é também deixar as pessoas amarguradas. E aí eu me dei conta que eu falei, até no podcast eu estou sendo professor, eu estou num processo de deconstru... desconstrução, né? desconstruindo algumas coisas ou permitindo, eu não desconstruo nada na verdade, permitindo que as pessoas através de um processo de reflexão desconstruam algumas coisas e que elas sozinhas, esse tem que ser o mérito de todos vocês, possam começar a reconstruir. É, em um dos podcasts eu falei sobre a religião afro-brasileira Umbanda, eu sou um médium bandista. No atual momento eu não faço parte de nenhuma corrente mediúnica, né? Eu estou afastado, eu pedi afastamento. Mas eu acredito que logo, logo eu entre em alguma casa, enfim, né? Uma amiga minha disse que eu estou em carreira solo. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Ah... Uh... E uma certa vez, em sala de aula, dando uma aula matemática, uma aula que chamava Ética e Cidadania, e trabalhando com os alunos o assunto religião no ambiente de trabalho, esse assunto ficou polêmico. Ao final da aula, alguns alunos viraram para mim e falaram, perguntaram Professor, o senhor é ateu, né? Eu falei, não, não necessariamente. E eu... Fiquei curioso, falei, por que, que você me pergunta isso? Por que, que você acha isso? Ah, o senhor fala tão bem, o senhor argumenta sobre alguns assuntos, né? Eu falei, então o fato de eu não ser fanático me tornaria um bom ateu. Não, não professor, não é isso que a gente quer dizer, enfim. Né? É... A religião de Umbanda é uma religião... Que tem, pelo menos no meu conhecimento, de quatro a cinco sincretismos: né? cultura africana, o espiritismo segundo Allan Kardec, as imagens do catolicismo, tem toda uma questão histórica por detrás. Ah, temos a pangelança dos índios, né? os índios brasileiros, norte-americanos de modo geral que é o trabalho com as ervas, né? com as plantas, de modo geral. Nós temos falanges, uma falange tão maravilhosa, da falange dos ciganos. Nós temos linhas de trabalho do Oriente, da medicina oriental, da filosofia oriental. Nós temos inúmeras falanges dentro da Umbanda, da religião que eu pratico, que hoje eu me identifico. Mas nem por isso nós deixamos de cultuar ou de praticar as orações que aprendemos quando criança. As orações que nós é, aprendemos na catequese. Eu fiz catequese, eu não lembro se eu fiz crisma, não, não fiz crisma, mas eu fiz catequese. É, durante muitos anos frequentei. E, e, e estudei sobre o Espiritismo, segundo Allan Kardec, mas de uns anos para cá, de uns, uns bons anos para cá, eu me identifiquei com a religião de Umbanda. Né? Mas até então, isso para mim não tem importância. Eu acredito e respeito todas as manifestações de fé e de crença. É... Dentro da Umbanda, nós temos a presença muito forte e marcante de Jesus Cristo. Jesus Cristo, dentro da Umbanda, a maneira como eu aprendi, por exemplo, né, ele é sincretizado com o orixá africano com o nome de Oxalá. Algumas pessoas até brincam com a palavra Oxalá. Quem dera eu consiga fazer tal coisa, né? Oxalá na Umbanda é uma representação de Olorum, ou de Zambi. É Deus na língua africana, mas vai de acordo com a região, de acordo com os cultos. Mas é o mesmo Deus único e criador. os orixás são emanações desse Deus. São suas virtudes manifestadas pela natureza, através da natureza e através dos homens. Né? Então Oxalá... É uma virtude manifestada de Deus, é uma manifestação de Deus, uma sua virtude da fé. E Jesus Cristo foi um dos mestres iluminados, ascensionados, que andaram nessa terra, que tentaram e conseguiram, em sua maioria, ensinar para o homem a fé. O amor incondicional, a caridade, né? um Deus único, uma criação, e hoje eu faço um convite Algumas pessoas falam que Meus áudios são interessantes Porque a pessoa Parece que fica presa No som da voz Eu, eu particularmente nunca tinha imaginado eu, eu, eu detesto o som da minha voz Eu acho que eu tenho voz de pato rouco Uma coisa meia, meia fanha meia, né? Sei lá uh, Eu não tenho Cursos Hoje eu vi até um um stories de um rapaz que também é, é um dirigente espiritual, né? Ele, ele é um cara bem novo e, por incrível que pareça, foi exigido dele um currículo látis. Eu achei isso um absurdo. Eu achei isso um absurdo e eu tô um pouco preocupado com o andar das coisas. Estudar sobre religião, teologias... Teogonias, mitos da criação, é ótimo. É profundamente é, é divertido, libertador. Você começa. Mas quando se faz disso um comércio, quando se faz disso uma moeda de troca, eu começo a ficar preocupado. Na hora, me veio a imagem do filme Lutero, ele subindo a escada lá da escadaria da igreja indo rezar pro pai dele e o cara cobra duas indulgências dele que são duas moedas de ouro fiquei um pouco preocupado Se... e é como esse rapaz diz eu também acredito assim você quer aprender ritualística de alguma religião você pode filie-se a é um grupo inscreva-se numa igreja é... faça parte de um terreiro Vai estudar, por exemplo Aqui na Zona Norte de São Paulo Nós temos ah, As Casas André Luiz Que são é, Centro Espíritas né, Que tem palestras, passes Tem muitos cursos Cursos para os palestrantes, né, para os médios atuantes O curso deles dura cinco anos As pessoas vão estudar muito Vão anotar muito Vão escrever muito Elas vão se aprofundar para um dia mais tarde em se tornarem palestrantes, médiums, atuantes, cada um de acordo com as suas aptidões Religião é coisa séria Quando eu fico vendo muito curso EAD, workshop, palestra de Você até pode explicar os dogmas de uma religião Mas quando você começa a abrir e cobrar por ensinamentos ritualísticos Eu fico um pouco preocupado para não dizer chateado, para não dizer puto. Sugestão de filme. Cafundó, com Lázaro Ramos, foi uma indicação de um amigo meu, meu amigo João, E é com Lázaro Ramos, se passa na cidade de Sorocaba, é a história do médium ex-escravo João Camargo. Excelente filme. Uh, tem um filme que eu gosto muito Chama Besouro Cordão de Ouro É a história de um capoeirista Escravo, recém-alforrado recém né? Não sei nem se esse é o termo certo Mas é do recôncavo baiano A perseguição dos capatazes, do senhorzinho E ele era um mestre da capoeira É um filme bem interessante Nosso Lar tanto o livro quanto o filme. André Luiz. Doutor Bezerra de Menezes. Acho que já tem no Netflix. Né? Uh, tem um documentário no YouTube que chama Jurema. E quem participa do documentário é uma atriz da Globo. Uma senhora negra. Eu esqueço o nome dela agora. Ela lembra muito a cantora Clementina de Jesus. É um documentário muito legal, muito bacana. Né? E hoje, o pouco que eu sei, isso aqui eu aprendi de criança, eu compartilho com vocês. É provado cientificamente o poder da oração, o poder da meditação. Esse podcast talvez seja mais específico, talvez não agrade a todos, mas eu espero que todos pelo menos possam pensar sobre isso. E o convite que eu faço hoje é se você não quer fazer por você, faça pela sua família ou por um parente em específico. Faça por alguém que está em condição de rua, né, pessoas os moradores de rua, pelas pessoas que estão agora nesse momento numa cama no hospital. Não só por causa da pandemia, mas de outras questões. Câncer, queimaduras, vítimas de violência. Faça isso pelo nosso país. Nós precisamos e devemos zelar pelo planeta que nos deu a vida. Olhe para o seu corpo. Todos os minerais e elementos e água que compõem o seu corpo físico estão presentes no planeta Terra. Para algumas religiões, para alguns cultos, para, algumas, é, 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 questões, para alguns dogmas, da Terra viemos, a Terra retornaremos. Do pó viemos, ao pó retornarás. Na cultura do xamanismo, se eu não me engano, no Peru... É conhecida como Pachamama, a Mãe Terra, Gaia. Nós temos, dentro de algumas religiões também, o Sagrado Masculino e o Sagrado Feminino. Quando eu era pequeno, eu aprendi com os meus avós e com a minha mãe, assim, ó. antes de sair de casa e ao voltar para casa, faça isto. Ou antes de dormir, também faça isto. Ao acordar, faça isso O sinal da cruz. Com a mão esquerda sobre o coração, a mão direita você leva a face, a testa, depois ao peito, na região mais ou menos, na verdade não no peito, na região do seu plexo solar. Onde fica localizado o seu plexo solar? Três dedos acima do seu umbigo. Nossa, você misturou tudo. Pois é. A casa de meu pai existe muitas moradas. Jesus Cristo, na Umbanda, também é conhecido como o Mestre Sananda. Um mestre de luz ascensionado que já encarnou nessa vida, nesta terra, mais de uma vez. É... Eu tenho um profundo respeito por Jesus Cristo, um profundo respeito e uma profunda admiração. Eu digo que ele é o melhor professor que existe. Né? Muitas pessoas falam que a vida também é uma excelente professora, então se tivesse uma sala de reunião de professores, ele estaria lá tomando um café de mão dada com ela. Ele é um grande professor. Tem uma paciência que eu não tenho. Pelo sinal né, da cruz, você inicia uma oração, uma meditação, ao acordar, ao sair da sua casa para ganhar o seu pão e trabalhar, ao voltar para sua casa como sinônimo de agradecimento e de respeito, até para proteger a sua casa, faça novamente o sinal da cruz. nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Do Espírito Santo, você vai tocar o ombro esquerdo e o ombro direito. Algumas pessoas têm o costume de beijar a mão. E, em certa ocasião, uma vez, num cursinho para padrinhos, a moça da paróquia falou que isso era errado. Eu falei, errado é você achar como cada um deve cultuar a sua fé, o seu Deus. Né? Enfim, existe um sinal da cruz? que ele é mais detalhado e você vai fazê-lo da seguinte maneira a mesma coisa que você fez no seu corpo você fará primeiro na sua testa na região abaixo do nariz até o queixo eu não sei o nome desse buraquinho que a gente tem debaixo do nariz é em cima dos lábios né dos lá em cima a parte superior do lábio até a ponta do queixo esquerda direita e em cima do peito, em cima, embaixo, esquerda, direita. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns dizem que esse é o jeito correto de você fazer o sinal da cruz. Eu andei pesquisando sobre a simbologia da cruz. E existem inúmeras, inúmeros significados, desde um homem com braços abertos, olhando para o céu e clamando, como que um significado que eu achei interessante, o conhecimento vem na vertical e esparrama-se na horizontal, porque perante a Deus todos os homens são iguais. Algumas falanges e algumas entidades não banda também usam o sinal da cruz como um sinal de respeito, de fé, de evolução. Né? Então, recapitulando, pelo sinal da Santa Cruz, testa. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, região da boca, dos nossos inimigos, no tórax, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu sempre iniciava a minha oração, isso pequeno, fazia tudo errado, falava tudo errado. Não seis, sete aninhos, né? a gente aprende o papai do céu, o papai do céu. né? Mas aí um dia, na catequese, eu descobri que a oração do Pai Nosso, ela vem de um lugar. E foi a única oração que Jesus ensinou. Jesus não ensinou nem a fundar nenhuma igreja, Jesus não ensinou nenhum procedimento tão ritualístico, né? Sempre com muita simplicidade. E no Sermão da Montanha, ele ensina o Pai Nosso. Na minha casa, para não ficar recorrendo à internet, eu tenho aqui comigo a Bíblia que foi usada na catequese até hoje. Tá velhinha, tá toda amarela, né? Eu também tenho uma bíblia que eu comprei, tradicional, mas essa bíblia, infelizmente, eu não sei porquê, eu não sei explicar, ela tem de quatro ou cinco livros a menos do Antigo Testamento. Não sei porquê. Né? Também não fui atrás ainda, mas eu sei que ela é muito usada. E por orientação de um colega professor, eu comprei, eu adquiri em Aparecida, a Bíblia de Jerusalém da editora Paulus. Segundo as informações que eu tenho, essa Bíblia é a Bíblia que tem menos traduções possíveis. Ela é mais próxima do aramaico ou do hebraico, né? Se eu não me engano, acho que Jesus Cristo falava aramaico. Nem sei. Essa é a primeira edição de 2002 e é da editora Paulus. E o legal dessa Bíblia aqui é que ela tem uma pegada histórica. Ela possui glossários, né? E ela possui mapas, que para mim é muito interessante. É, eu fico curioso, quero saber como é que era aquela época, a religião. Eu confesso que eu, eu, quando eu leio alguma coisa do Antigo Testamento, eu fico um pouco assim, a palavra não é essa, mas, né? Horrorizado, porque o povo vivia em guerra. O povo vivia se degladiando. Era meio preocupante assim, né? Aquelas questões das tribos. É, dos hebreus, judeus, eu fico um pouco, né? Mas é a construção de alguns mitos, né? E aí no Sermão da Montanha, ele está em um dos livros dos quatro evangelistas. Mateus, Marcos, João e Lucas. né? São os quatro apóstolos de Cristo que são os evangelistas. Eu acredito que tenha livro de outros é... Apóstolos, inclusive de Madalena. É, eu não acredito que Maria Madalena foi o que foi. Mas isso a gente deixa para um outro podcast. Capítulo, deixa eu ver, 5, Mateus, capítulo 5. Discurso, o sermão sobre a montanha. Essa é a Bíblia que eu tô lendo, que é a Bíblia de Jerusalém. Que fala, né? As bem-aventuranças. Hoje eu estou com um pouco de ciúmes do Cid Moreira. Eu vou tentar fazer mais ou menos parecido, mas jamais mais ou menos parecido. né? Até parece. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo... Felizes os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Enquanto eu falo essas palavras, se você quiser acender um incenso, deixar um copo d'água no seu lado, colocar uma música de fundo bem baixinho, sentar na sua varanda, faça isso. Faça por você ou dediquem a quem você acha melhor. É provado cientificamente o bem que isso faz. Mal não vai fazer. Talvez só para o nosso ego, ou para os nossos falsos valores. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo Disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Antes de vós. Existe um livro... Agora não vou me lembrar o nome do autor, é um livro psicografado. Eu vou até perguntar para um colega meu uma sugestão dele. É um livro mediúnico que é Entendendo e Estudando os Ensinamentos por Trás do Sermão da Montanha. O livro inteiro é em cima do Sermão da Montanha. Eu leio pausadamente para vocês prestarem atenção e porque eu também não enxergo as letrinhas. A gente chega numa idade que já começa a ficar meio, né? Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Para nada mais serve. Se não para ser lançado fora. E pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. Mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz Diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. O cumprimento da lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo... Até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só e uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o um mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Eu acabei de falar desse assunto. Pessoas que estão ensinando coisas que deveriam ser ensinadas num ambiente propício. Aquele, porém, que os vou praticar e os ensinar, esse será chamado de grande no reino dos céus. O sermão ele é grande, ele é longo. E eu não tenho ainda vocação para Cid Moreira capítulo 5 a 7, Mateus. Se você não tem uma Bíblia, vá na internet, sem problema nenhum. Não importa como você adquire o conhecimento, mas leia. Orar em segredo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Nada é por acaso, né? Eu juro para vocês, nada disso foi ensaiado. Simplesmente, quando eu fico muito angustiado ou eu quero falar, eu ligo o gravador e gravo um podcast. Eu juro para vocês, quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. E também não quero ser beatificado por nada. Não quero ser glorificado por nada, tá? Pelo amor de Deus. A oração do Pai Nosso, curiosamente ensinada por Jesus, possui, se eu não me engano, sete pedidos. Se eu não me engano, são sete pedidos ou sete afirmações. A oração do Pai Nosso é uma oração muito poderosa, na minha opinião. Se você está aflito, reze -a. Se você está em estado de graça, reze -a. Se você está bem, reze por alguém. Sempre que você rezar por alguém, procure se lembrar e imaginar essa pessoa sorrindo, brincando, alegre. Toda essa energia vai ser direcionada a ela. E é dando o que se recebe. A verdadeira oração, o Pai Nosso. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o perdirdes. Portanto, orai desta maneira, e ele ensina o Pai Nosso. Essa oração me emociona. Se eu der uma pausa, vocês já sabem por quê. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu, particularmente, aprendi a parte de perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu aprendi desde pequeno assim, na catequese, e eu me identifico rezando com essas palavras. Mas o sentido e o propósito serão o mesmo. Esse é o Pai Nosso. A única oração que Ele ensinou. Dando sequência nesse processo, por que, que eu estou abrindo isso para vocês hoje? Porque não adianta eu só ficar criticando, instigando vocês à reflexão e o coração de todos começarem a ficar mais duros, mais amadurecidos. A oração do Pai Nosso trabalha muito uma energia do sagrado feminino, do sagrado masculino, perdão. A energia masculina, o yin, o yang, o yin, né? A oração da Ave Maria é uma oração feita pelos homens, mas que trabalha e cultua muito o sagrado feminino. Nós somos seres compostos de duas energias, masculina e feminina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Algumas pessoas tiram da oração da Ave Maria Mãe de Deus e colocam Mãe de Jesus. Uma pequena observação: ela é mãe de Jesus. Na oração aparece como mãe de Deus porque ela foi eleita e escolhida pela criação, pelo Criador, segundo o sincretismo católico. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe, para ser a mãe do menino Jesus. Então ela é uma das milhares de milhões de mães de Deus. Todas as mulheres possuem uma energia feminina sagrada um dom de gerar a vida. A mulher, muitas vezes, e eu já pude presenciar uma situação dessa, ela tem uma capacidade energética infinitamente melhor que o homem. É o sagrado feminino. Ela carrega um mistério em si, é o dom da vida. O dom de gerar uma vida. Lembra que eu falei que todos os compostos de um corpo de um ser humano estão na Terra, o zinco, o magnésio, o ferro, os sais minerais, em modo geral, a água, né? o carbono, é o corpo da mulher que consegue agregar e dar forma a todos esses elementos presentes nos seres humanos. É uma pena nos dias de hoje, como sempre foi uma pena Ver as mulheres serem perseguidas por toda a humanidade, por toda a história. Maria, Madalena, Joana D'Arc. Né? Mas eu também falo, eu quero deixar um comentário: do que adianta a política do ódio? Do que adianta esse ressentimento de algumas mulheres que odeiam os homens, que odeiam o mundo? Vai levar isso aonde? Vai trazer que resultado? Ódio só gera mais ódio. A única força capaz de transmutar o ódio em coisas boas é amor. É compreendendo, é reeducando, é ensinando. Na minha opinião, a humanidade tem uma longa jornada pela frente. Uma grande jornada. Algumas pessoas já começaram a se despertar o que é muito bonito, o que é muito prazeroso. Mas, em modo geral, a grande maioria, assim como eu, temos um longo caminho pela frente. Nós temos aqui uma oração, que eu também aprendi essa oração desde pequeno. Bom, minha família, família portuguesa, família católica, e muitas coisas eu aprendi com os meus avós e com a minha mãe. Né? A oração do credo, é uma oração bem interessante. E depois eu vou falar por que, que eu acho ela interessante. E ela é uma proclamação. E ela é uma ordem. Ela é uma. Por exemplo, nos dias que eu tô meio pesado, tô meio. As pessoas falam que é o tal do olho gordo, né? Abrindo boca, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, é o quebranto que fala, né? Você tá com quebranto. Minha avó sabe tirar quebrante. Algumas senhoras mais antigas também sabiam como benzer. Minha avó me ensinou. Não, eu não vou ensinar isso no podcast. Se um dia eu tiver que ensinar, eu ensino pessoalmente. E aí é frase do Homem-Aranha. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Mas a oração do credo ela é uma das coisas que faz parte desse procedimento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a oração do credo, é uma oração católica. Uh, nesse momento você deve estar se perguntando, tem algumas coisas nessa oração que eu não consigo acreditar ou eu não gosto. Uh, Jesus Cristo, seu único filho. Nós todos somos filhos de Deus. A simbologia e a metáfora por trás dessa frase. Um filho de Deus que andou perante os homens para ensinar sobre fé e amor. Jesus Cristo não era individualista, né? como algumas pessoas pensam. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo se não a manifestação de Deus através do homem e das pessoas? Qualquer gesto de caridade, fraternidade, de amor que você tenha, é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma pessoa. Você pode ser o Espírito Santo, o teu anjo da guarda é a manifestação de Deus. Eu não preciso ficar dando muita explicação porque surgem inúmeras e milhares de entendedores sobre a etimologia das palavras, as orações, a teologia. Aí eu falo para essas pessoas, leia o Sermão da Montanha. Eu parto do seguinte princípio. Aprender dogmas e ritualísticas é importante? É importante. E se você não sabe rezar, Deus não te ajuda? Eu não creio que essa força criadora do universo seja punitiva. Na verdade, tudo que a gente está vivendo agora no mundo em relação à doença a à pandemia é fruto da ignorância e da ganância do homem. Eu não consigo atribuir isso à natureza e nem a Deus. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, o general romano que lavou as mãos que preferiu libertar um bandido e sacrificar e puniram um, um homem de bem. Isso é uma simbologia, uma analogia até os dias de hoje, né? A valorização do que se faz de errado e o certo não tem tanto mérito. Foi crucificado e o que mata Jesus não é a crucificação, é a lança de longivos, que aparece em muitos filmes de ficção científica, filmes até de super-heróis, né? é a lança do destino, e foi sepultado. <risos> Vou contar um segredo para vocês. A família de Jesus era pobre, tudo aquilo acontecendo. Jesus possuía um discípulo em segredo. José de Arimateia, um judeu com muitas posses que se converte ao cristianismo por causa dos ensinamentos de Cristo, ele era amigo da família. E ele não só compra o túmulo, como ele financia todo o processo de sepultamento, o santo sudário. Depois ele é descoberto, ele é perseguido, ele é preso e ele é morto. José de Arimateia é um semironda, termo utilizado para os santos católicos que são presentes na Umbanda. Santa Rita de Cássia, Santa Teresa José de Arimateia, São Francisco de Assis, Protetor dos animais e das pessoas desvalidas, dos pobres. E assim vai. Fregalvão, Galvão, Irmã Dulce. Interessante, né? Ah, ressuscitou ao terceiro dia, na Páscoa. Ele é morto numa sexta-feira da paixão, às três horas da tarde. E aí você se pergunta, nossa, que curioso. Eu acordo muito às três horas da madrugada. É o horário inverso da crucificação. Muitas vezes, a explicação que eu tenho também, é uma hora que um planeta está se reciclando, expurgando algumas energias, e dependendo se ele estiver muito pesado, você sente isso, você acorda. O que eu faço? Volto ao toalete, faça suas necessidades. Volte para a cama, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, em nome do planeta, em nome das pessoas. Você já faz muito. Uh, desceu, é, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, mas ele desce à mansão dos mortos. Chico Xavier relata e afirma que Jesus desceu à mansão dos mortos para resgatar um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Mas ele foi um traidor, será? Ou será que ele foi o que teve mais coragem de assumir a missão que nenhum outro teria? Porque se Cristo queria provar alguma ideia e deixar o mundo um pouco melhor, ele precisava, né? Como alguém vai dar um beijo no rosto de outro, sabendo que ele iria lhe trair? Ah, porque ele perdoou. É preciso muito amor. E mesmo que tudo isso realmente tenha acontecido, e mesmo que Judas realmente tenha sido um traidor, a gente precisa aprender muito sobre simulacros e simulações, mitos da criação. Nós temos um, um salvador criado por um conselho de inceia, nós temos uma mulher imaculada, nós temos uma mulher da vida, nós temos um traidor, nós temos um controle. Jonathan, você acabou de ensinar orações católicas e agora você está falando mal. Existe o bom motorista e o mal motorista. Existe o bom médico e o mal médico. Existe o bom padre e existe o mal padre. em Inhang, aonde houver luz, sempre haverá sombra. Aonde houver sombra, sempre haverá luz. Vice e versa. Eu me apego aos ensinamentos, mas eu não me apego ao fanatismo. A dúvida, muitas vezes, é o que alimenta a minha fé, a minha busca pelo entendimento. Dando sequência. Subi aos céus, está à direita, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para julgar vírus e mortos. Me vem um filme à cabeça. E um filme muito legal de ser assistido, de um grande brasileiro, Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. Tem o, tem o seriado, ou você pode assistir o filme inteiro. O filme é lindo. O Alto da Compadecida é lindo. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na Santa Igreja Católica. Naquela igreja, naquela paróquia, naquele padre que você conhece, que é humilde que além de ensinar, dá o exemplo. Existem ainda pessoas assim. Existem ainda pessoas de bom coração. São poucas, mas existem. Na comunhão de todos os santos, na união, na reunião, no mesmo propósito de todos os homens e mulheres que deram a sua vida em nome de algo que acreditavam. Nem todos os santos foram santos. Eles se tornaram santos no momento de sua morte, quando deram a sua vida em nome de alguma causa, de alguma crença, quando viveram a partir disso. Na remissão dos pecados, eu entendo, na segunda chance, na segunda oportunidade. Na ressurreição da carne, hum, a carne pode ressurgir? Uma vez eu perguntei para o padre na catequese, o que quer dizer ressurreição da carne? A carne que ressurge. Tá. de que maneira anos depois eu comecei a entender reencarnação mas aí vai de acordo com o seu credo os seus estudos e na vida eterna na eternidade da alma do teu espírito interessante também é mais uma sugestão ao término de cada oração ao término de cada oração, eu também aprendi, eu também sugiro uma pequena oração. Por que, que a oração é tão importante para muitas religiões? Porque a palavra tem poder. As pessoas falam, ah, fizeram uma cumba para mim. Sabe qual é a macumba mais poderosa? A palavra. Se a pessoa te roga uma praga, ela não precisa matar um frango, ela não precisa fazer nenhum ritual. Né? A palavra ela é o chicote da alma. Por isso que tem gente que tem uma língua muito afiada e vive a vida inteira quebrando a cara e não aprende. Eu trabalho com algumas assim, infelizmente. Glória ao Pai. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Glória ao que está em cima e glória ao que está embaixo ou no meio. Glória ao poder da criação e glória aos homens de bem. Como era no princípio, no passado, agora, presente e sempre. Amém. É um triângulo. Quando você olha para essa pequena oração, é uma frase. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Como era no passado, agora e sempre. Essa pequena frase, essa pequena oração, ela é dita ao término... Após de um momento de, de meditação, de um momento de oração, tem pessoas que fazem meditação e não necessariamente precisam rezar. Na verdade, a ioga não, não prega orações católicas. Eu, quando vou meditar, quando eu vou ficar em silêncio, dar uma respirada, eu gosto de fazer isso. Às vezes eu rezo, às vezes eu mentalizo, às vezes eu converso comigo mesmo. Né? Às vezes eu converso com... O mundo às vezes eu converso com as plantas e elas respondem é aí que a gente já fica preocupado já chega à conclusão que a quarentena está durando muito tempo uma pequena oração muito bonitinha que deixa o coração da gente quentinho antes de dormir que é a oração que nos liga à força criadora que nos liga a quem lá de cima ou de quer que seja onde ele esteja constantemente mandando boas energias e vibrações Sabe aquela vozinha na consciência? Para alguns, é né? dito como santo anjo, anjo o anjo guardião, né? Tem o anjo da guarda, que é extremamente respeitado, cultuado dentro da religião que eu pratico também. Nas três religiões que eu transitei, o anjo da guarda é fundamental. Né? Então, antes de dormir, faça o sinal da cruz, agradeça pelo seu dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. É um versinho que as avós e os avôs ensinavam para os netos. Que antes de dormir, a avó ia te dar um beijo na testa, no rosto. Vai dormir, para de bagunça. Já rezou para Deus, ponto da guarda? Não, então vamos rezar. Interessante, né? Muitas memórias são avivadas nesse procedimento. Para quem tem interesse, para quem gosta, algumas pessoas que são católicas, eu particularmente também tenho o meu, o rosário. Nós temos diversos tipos de rosário, nós temos um rosário hindu, a Japamala. Ela é feita com 108 contas, 108 bolinhas. São as bolinhas da árvore do sândalo. Geralmente são de sândalo, pode ser de pedrinhas. Ela é um cordão sagrado feito de contas, usado para os praticantes da meditação. Né? Na ioga e no hinduísmo possui, geralmente, 108 bolinhas. 108 contas. Né? É... Tem as suas variantes, que é de 54 ou 27. Né? A que eu tenho ela é de madeira. Ela é de casca de sândalo, né? é uma árvore sagrada na Índia, né? tem um cheiro muito gostoso. É, uma dica: quando você for comprar uma japamala, um rosário, quando você quiser confeccionar alguma coisa, não use plástico. O plástico é matéria morta, ele é proveniente do petróleo. Petróleo é uma, é uma matéria pesada, é uma energia suja, ela polui o ambiente, é algo que já morreu e virou óleo. Você usa madeira, porque é algo que tem vida. Ah, mas a árvore foi cortada. Tá, criatura, tinha vida. Você usa de pedras, pedras esotéricas que você quiser, né? Porque a pedra é um mineral, está presente na natureza, ela vibra, ela tem energia. de cuidado com o tipo de pedra. Não é toda pedra que você pode manter muito próximo do seu corpo, né? Eu não vou dar workshop de pedras porque eu não entendo tudo sobre pedras. Eu tenho algumas, sei a finalidade de algumas, e tem algumas que tão, têm uma energia tão forte que vai te deixar meio desequilibrado. Então cuidado com pedras. Ela pode ser feita de bolinhas de cristal, igual as guias de umbanda, né? É vidro, é cristal também. É, é uma, aí a gente está falando de algo mais neutro, né? Mas evitem rosários, guias e japamalas de plástico, tá? Ela pode ser de porcelana, algumas guias da Umbanda e alguns rosários que eu já vi são feitos de porcelana. Porcelana nada mais é que um tipo de terra, é argila não sei o que, terra. Né? E de sementes. Os índios, por exemplo, fazem os seus colares com sementes. Né? Tem vários tipos de semente, tem uma semente muito famosa, que você compra em algumas lojas de artigos religiosos, chama Lágrima de Nossa Senhora. É uma semente é, e que você pode fazer um rosário, fica muito bonito. Né? Ou uma japa mala, enfim. Não banda, ela é utilizada para fazer uma guia também. Né? Ah, então o rosário é um. É, eu, eu acredito que ele é uma ferramenta muito poderosa de oração. Você não vai fazer apenas uma oração, mas como você, um, um rosário católico, né? o terço. Ele tem 50 ave Marias. Cinco Pai Nossos, se eu não me engano. Deixa eu até pegar aqui agora o meu para conferir. porque eu né? uh, Um, dois, três, quatro, cinco... São seis Pai Nossos, na verdade. Né? Depois, quem quiser, tiver interesse, eu tenho um folhetinho. Peguei um folheto de uma igreja. Eu falei, cara, deixa eu aprender a rezar o terço direito. Né? Por quê? Porque eu vejo a minha avó rezando o terço. Uh, o terço, você... Uma outra dica também, não compre um terço com a imagem da cruz de Jesus Cristo crucificado. Eu acho, isso aí é mais uma, uma questão minha, eu não acho muito legal, eu não gosto de lembrar dele nessa situação. Eu acredito na cruz, né no, no simbolismo, na energia por trás dela, mas eu não gosto de ver ele lá, me incomoda. Às vezes eu ia na casa de algumas pessoas, eu visitava, eu via aquele crucifixo na sala com ele lá crucificado, eu, eu não gosto. Eu, me, eu fico... Eu fico chateado. Né? Pode ser bobeira, mas eu não gosto. Eu prefiro um rosário. O meu é todo de madeira e a cruzinha também é de madeira. Quando você inicia o sinal da cruz, ao que você vai dedicar esse, esse terço, essa oração? Então, pela cruz, você começa é, com a oração do credo. Logo em seguida, você tem o primeiro Pai Nosso. Três Ave Marias um glória, antes de ir para o próximo o Pai Nosso, você tem a, o glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e você vai para o segundo Pai Nosso, essa é a primeira parte do terço, né aquela parte que fica pendurada. Aí você começa com o primeiro mistério, o terço, isso aqui é muito grande, depois eu passo para vocês, o terço possui quatro mistérios de acordo com os dias da semana, rapidamente se você vai rezar o terço das terças, sextas, domingos de quaresma até a Páscoa são os mistérios dolorosos e aí depois eu passo o link ou o livro que explica o que são os mistérios dolorosos, né? É, é os mistérios de sua redenção, de toda a toda a, a paixão de Cristo, né? Depois eu explico, eu não vou ficar, senão o áudio vai ficar duas horas. Se você vai rezar Quartas-feiras e domingos até a Páscoa, você está rezando na Quaresma. São os mistérios gloriosos, né? São os mistérios que têm a ver com a intercessão de Maria, as frases, os gestos, o que ela faz pelo Filho, aquela cena, né? Ou aquela, história, a parte do sudário em que ela seca o rosto, dele, enfim, né? Tirando uh, a, o período da quaresma, qualquer dia da semana, do mês, quando você vai rezar, segundas, sábados e domingos, você tem os mistérios gozosos, que são também os mistérios, os mistérios da Maria, as intercessões do Santo Padre, né? uh, é pela família, pelos sacerdotes, enfim. E se você vai rezar de quinta-feira, são os mistérios luminosos, nossa, Jonathan, que difícil, que complexo. Sim, eu sei. Não precisa disso. Basta, se você quiser ter o interesse, você pega. Vou rezar um terço. Então ele tem. Você começa a coração do credo, que é a cruz. Você crê naquele ensinamento, naquela força. Um Pai Nosso, três Ave Marias, um Glória. O Glória é a cordinha antes do segundo Pai Nosso. E aí você começa o terço. São indiferente de qualquer lado. Ele é um círculo, né? Por que, que ele é um círculo? Porque ele é infinito. O círculo, a, 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 a simbologia do círculo, ela é infinita, ele é infinito, ele é perfeito. O símbolo de Deus, já assistiu aquele filme Watchmen? Os Vigilantes do Amanhã? É um filme da DC que o Dr. Manhattan faz um símbolo na testa dele e faz um pontinho no meio. Sabe o que quer dizer aquilo? Deus. Ele se considera uma divindade. Pesquise sobre e veja em outras religiões. Por isso que eu falo, quem constrói personagens de quadrinhos, estuda muito. Então você faz 10 ave-marias, um pai-nosso, o glória, perdão. Sempre antes de um pai-nosso, a glória. Um pai-nosso, mais 10 ave-marias, outro pai-nosso. Se você tiver interesse, se você tiver a curiosidade, nessa 50 ave-marias que possui cinco Pai Nossos... cada Pai Nosso é um mistério... Né? e aí cada mistério fica ao seu critério de você estudar sobre... Né? mas... Enfim, o que eu sugiro é... apenas reze um rosário... você pode dedicar para você, para sua família... para alguém que esteja precisando... Né? você vai perder ali 30, 40 minutos do seu dia... na sua manhã, enquanto você toma um café... Dentro do ônibus, indo trabalhar, você reza, pede paciência. Se a pessoa pisar no seu pé, você bate nela com o rosário, brincadeira. Não faça isso, pelo amor de Deus. Né? Não faça isso. Você, você reza pedindo paciência. A pessoa. Você está ali rezando e a pessoa... É um teste de fé, tá gente? É sinal que estão ouvindo a sua oração. Enfim, esse é o um rosário. Né? Mas o mais legal de tudo isso... É dizer para vocês o poder da palavra, o poder da oração. Você pode se curar, você deve se curar. E você deve perpetuar isso aos outros, dando um bom exemplo. Enfim, gente, o podcast de hoje é mais bonitinho, mais, né? mas é uma coisa que eu tenho na minha vida. Porque senão as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa muito ácida e quero criticar tudo. Então né? é na quietude e na solidão do nosso quarto, da nossa sala, Dentro do carro, dentro do transporte público. Que a gente está rezando. Joe, eu não gosto de orações, eu não acredito. Não tem problema. Conversa. Conversa com você. Se dá atenção. Dê atenção a você. Dê atenção aos seus pensamentos. Né? Converse consigo mesmo. Você vai se surpreender. Né? Converse com o mundo. Vocês acham que... É, todo dia eu estou aqui rezando oh, tem dia que eu estou puto da vida eu estou bravo, eu estou chateado tem gente me enchendo o saco Eu reto. tem dia que eu brigo com Deus ou oh, eu não sei o que você quer de mim Tá difícil e tem dias que eu falo tá, tá bom se eu estou aqui deve ter algum propósito que eu ainda nem imagino mas deixa eu fazer alguma coisa por mim ou alguma coisa por alguém é isso esse é o poder da oração é, para quem é católico, para quem gosta ou pode acender uma vela, segue o seu coração uma vez por semana. Acende uma vela para o seu anjo da guarda. Põe um copinho de água do lado, põe num pratinho, põe num lugar que assim eu tenho um pouco de medo de vela dentro de casa, de cair, pegar fogo, eu morro de medo. Então, assim, quem mora em prédio, faz na lavanderia, põe numa prateleira assim, é na, na lavanderia ou em algum lugar. Se você vai sair de casa, eu, eu faço isso. Às vezes eu vou sair, vou trabalhar, eu fico com medo de deixar a vela em cima de algum lugar, cair, acontecer um acidente, eu ponho em cima da pia. Né? O granito da pia, tudo. Se, se tombar, nunca aconteceu. Né? Mas se tombar, está na pia. Né? Não tem... Cuidado com gás, nunca deixar gás aberto, enfim. Né? É, eu gosto, eu tenho um cantinho na minha casa especial para isso. Tem pessoas que falam o ah, a vela do anjo de guarda tem que, ter, tem que ser acesa acima da cabeça. É, porque o teu anjo da guarda não vai conseguir alcançar a luz que está no chão. E assim, é como se ele precisasse daquela luz. Na verdade, olha eu falando que não é para falar, né? Aí você tem um pai de santo ouvindo. Já está rolando processo com esse colega. Colega, um conhecido. É, essa, essa luz, né? a chama da, da, da vela, ela está fortificando e mantendo a tua conexão com o sagrado, com o divino. Né? Essa energia ela vai ser utilizada para fortalecer esse canal e toda essa ritualística, esse procedimento. Né? Eu penso assim, para atitude de medo, de insegurança, nada melhor do que a gente fazer algo como o trabalho. Né? Como, se você não confia no seu automóvel para viajar, o que, que você faz? Vá no mecânico e faça uma revisão. Você vai viajar um pouco mais confiante. Se naquele dia você não está legal, se você acordou meio estranho, se você está triste, está chateado, faz uma oração. Mal não vai fazer. Ah, eu vou acender uma vela aqui para o meu anjo da guarda, né? Peça licença. Você quer botar acima da altura da cabeça, bote. Segue o teu coração. Segue o teu coração, né? Só não deixa dentro do quarto, porque é o que eu falei. Pode acontecer um acidente, a vela cai Imagina se você tem carpete e chão de madeira no quarto, é um perigosíssimo, né? Enfim, é isso. Eu espero que de alguma maneira estas orações que os nossos avós nos ensinavam e alguns esclarecimentos, não sei se esclarece totalmente, né, mas possa ajudar de alguma maneira a todos, né? e vamos refletir sim vamos continuar questionando O pensamento crítico é fundamental né? mas a gente também precisa aprender a se preservar, a se cuidar né? a se reequilibrar e é isso, eu espero que todos fiquem muito bem, que todos gostem né? é... como eu disse, o podcast para mim é um diário de bordo vai agradar algumas pessoas outras pessoas nem tanto, isso é normal né? qualquer dúvida estou à disposição Estou aceitando sugestões, já tenho material para próximos áudios, né? Que vão ser preparados e tal. É, tem que também dar uma estudada para não se falar besteira, né? E... Faça isso assim que possível, que terminar essa quarentena que 90% da população não respeita. Mas assim que a gente tiver números mais favoráveis, né? Procure ir em algum lugar em que você goste. Uma praia... Um parque, fazer uma trilha, uma cachoeira, é... alguma coisa em contato com a natureza, né? fazer uma caminhada, mas faça isso sozinho. Faça isso sozinho e reze um pouco, medite, né? agradeça por tudo que a gente passou, por tudo que a gente sobreviveu, né? superamos e comece aos poucos a se reconectar com a sua vida, se é que você já não está fazendo isso. Um forte abraço, uma ótima semana a todos, obrigado pela paciência, obrigado por estarem compartilhando o material, eu só tenho a agradecer. Né? E é isso minha gente, tchau, fiquem todos muito bem, bye!